0: Faça a Bíblia comigo em João, capítulo 1. João, capítulo 1. Hoje o nosso culto está mais vazio e talvez você possa estar nos visitando, estranhando. É que nosso nossa musical foi quinta. Fizemos o um musical, tivemos culto pela manhã. E alguns irmãos não queriam que tivesse culto à noite Eu disse, não, eu vou fazer culto à noite É benção, eu gosto É gostoso, não é? Adorar a Deus no dia de Natal Amém, queridos? Então João, capítulo 1, versículo De 1 a 3 Levanta bem alta a sua Bíblia assim Põe acima da sua cabeça e diga Essa é a minha Bíblia Eu sou O que ela diz que eu sou Eu tenho O que ela diz que eu tenho E eu posso que ela diz que eu posso Abrirei meu coração Deixarei a palavra de Deus entrar E nunca mais Serei o mesmo Amém João capítulo 1 versículo de 1 a 3 diz assim No princípio era aquele que é a palavra Ele estava com Deus e era Deus Deus ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, nessa noite que nós comemoramos o Natal. Que a Tua Palavra encontre lugar no nosso coração. Que ela seja o nosso alimento, em nome de Jesus. Amém. João começa o evangelho de uma maneira diferente, diferente dos outros evangelhos, João não, não conta a história do nascimento de Jesus, ele não diz sobre Maria, ele não fala sobre manjedoura, ele não fala sobre é, o nascimento de Jesus, ou a gravidez de Maria, ele começa contando uma história antes, uma história que vem antes do nascimento do menino Jesus. E quando eu li essa história eu fiquei pensando, por que, que o nome de Jesus não pode ou não foi riscado da história? Você já parou para pensar? Dois mil anos de, de distância acerca do nome de Jesus. Há tanto aí que aconteceu nesses dois mil anos de história, só 300 anos de perseguição que os cristãos passaram e que tentaram dizimar todos os cristãos e mesmo assim não conseguiram apagar o nome de Jesus mas não é só uma perseguição física, hoje nós passamos por uma perseguição ideológica, por exemplo, se você liga a sua TV, você vai ver pessoas combatendo a nossa fé, e combatendo acerca de Cristo, e dizendo como é que vocês podem acreditar num homem, como é que você pode acreditar nessa história, será que Jesus não é um conto, será que Jesus é uma história real, será que Jesus realmente existiu, e é interessante falar isso no dia de Natal, porque é, eu estava fazendo aquele zap na televisão, você já fez isso, está se trocando, liga a televisão e começa a ver um monte de canal ao mesmo tempo, já fez isso ou não? Isso é coisa de que homem gosta de fazer, é né? impressionante isso, né? E eu estava lá e comecei a ver, por exemplo, é, filmes que falam sobre que Jesus é, teve filhos, e que Jesus morreu e que nunca ressuscitou, e as pessoas ouvem tudo isso, e apesar da gente escutar tudo isso, tudo isso todo dia, apesar das pessoas falarem tudo isso para nós, o nome de Jesus não foi e nunca será apagado da história. É interessante, eu também coincidentemente essa semana estava vendo lá no Youtube um, um documentário, uma entrevista, de um homem que não é cristão, que foi até Israel, e em Israel ele saiu pelas ruas perguntando quem era Yeshua, quem era Jesus, e algumas pessoas educadamente israelitas disseram, Jesus é o fundador do cristianismo, esses foram os mais educados, fundou uma religião, alguns mais severos, Jesus nunca existiu, e outros mais severos ainda, Jesus era um dissidente, era uma pessoa que foi expulsa do judaísmo e fundou a sua própria doutrina herege. É interessante isso, porque durante todo esse tempo na história, quantas coisas aconteceram que poderiam ter apagado o nome de Jesus, que poderiam ter riscado o nome de Jesus. E João vai falar para nós por que, que o nome de Jesus não pode ser apagado da história. João vai contar para nós por que que Jesus é o um nome que está sobre todo nome, e é o um nome que jamais será apagado, deixa eu dizer uma coisa, algumas pessoas dizem isso para mim, ah, mas ah, o, o, o islamismo, o islamismo pode acabar com o nome de Jesus, você sabe que o islamismo não pode acabar com o nome de Jesus, porque o nome de Jesus está no Islã está no Alcorão, e isso é muito bonito dizer, porque diz que Jesus foi gerado no Alcorão, não na Bíblia, por Deus, ele foi gerado por Deus lá no Alcorão, e a Bíblia deles diz também que Maria teve um filho e ela era virgem no Alcorão, e a Bíblia dele diz também para nós, para nos, nos alegrar, que a força de Deus, ou o Espírito de Deus, eles não chamam de Espírito Santo, eles não chamam de Espírito, gerou aquele que é sobre todos os homens, que é Jesus... O nome de Jesus não pode ser apagado nem do Alcorão, porque está no Alcorão. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? João vem dizer agora para nós Por que o nome de Jesus não pode ser apagado Ele vem dizer para nós assim Olha, eu andei com ele Ele foi real E todo o evangelho de João vai explicando isso para nós Ele era aquele que eu encostei a cabeça Ele é aquele que andou entre nós Ele é aquele que caminhou entre nós E ele disse que a primeira coisa Que você e eu precisamos entender Que o nome de Jesus não pode ser apagado É que antes da fundação do mundo Ele já estava com Deus E ele já era a Deus, escute meu irmão, você olha para aquela manjedora, você olha para aquele nenê, embora nunca existiu manjedora na Bíblia, mas tudo bem as pessoas acreditam nisso, então vou continuar nesse. não vou pregar sobre isso, eu já preguei uma vez sobre isso, e você olha para o menino, e quando você olha para o menino, aquela criança e você precisa entender que aquela criança antes da fundação do mundo já era Deus, estava com Deus quantos podem dizer amém por isso? o nome de Jesus não pode ser apagado, nem riscado da história, porque Ele é o nome que importa, pelo qual todos nós sejamos salvos, Aleluia, e aí você entende que Jesus, João vai usar então, um pensamento para nos explicar, por que o nome de Jesus não pode ser apagado, ele diz, no princípio era o verbo, ou no princípio era a palavra, é interessante isso, você imaginar, que no princípio Jesus era o verbo, a palavra, o poder que Deus usou para criar todas as coisas. Lá no Velho Testamento a Bíblia diz que Jesus, a Bíblia diz que Deus disse, haja, Ele disse o verbo e Deus criou todas as coisas. Mas estudando sobre isso me veio uma ideia um pouco mais profunda sobre isso que é a palavra para nós? Quando eu quero que você entenda o que eu estou pensando, eu preciso falar para você. Aliás, esse é o problema dos homens. Porque as mulheres não falam e elas acham que a gente vai entender o que elas estão pensando. E nós não estamos entendendo. Porque para você entender o pensamento de alguém, você precisa falar. E muitos homens dizem assim, mas você não fala! e a gente não entende, né, se eu quero que você entenda a minha pregação, se eu quero que você entenda essa mensagem de Natal, eu preciso falar, e à medida que eu estou falando para você, eu estou dizendo essas palavras, eu estou transmitindo para você os meus pensamentos, eu estou transmitindo para você aquilo que eu estou acreditando, aquilo que eu penso, aquilo que eu aceito como verdade. Por meio das palavras, eu estou dizendo para você tudo o que eu estou pensando e é interessante que a Bíblia diz em muitos textos, que nenhuma pessoa, nenhum homem podia entender os pensamentos de Deus, ninguém podia compreender o que Deus estava pensando, nós tínhamos as profecias do Velho Testamento, nós tínhamos uma ideia do que a Bíblia dizia, mas nós não conseguíamos entender os pensamentos de Deus, então Deus manifestou o verbo, o verbo que é, Cristo Jesus e manifestou os seus pensamentos para nós e através da, através da palavra nós podemos conhecer quem é Deus e o que Ele pensa, antes nós víamos as coisas de forma nebulosa de forma complexa, não conseguimos ver a glória de Deus, nem entender a Deus, mas agora a palavra se fez carne e aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus desejava se manifestou em carne a nós e agora nós podemos ver os seus pensamentos Manifesta em Cristo Jesus e se você quiser saber o que Deus pensa ao seu respeito, ou o que Deus pensa ao nosso respeito, você olha para Jesus hoje, e você sabe que Deus é amor, você olha para Jesus hoje, você entende os pensamentos de Deus, que são muito maiores do que você pode imaginar a seu respeito, pensamentos de te ajuntar, de te guardar, pensamentos de cuidar de você, de te reconciliar com Ele, porque Ele ama você, o verbo se manifestou em carne, e agora nós conhecemos conhecemos a vontade de Deus. E algumas pessoas têm dúvida do que Deus pensa a seu respeito. E eu digo por quê? Porque essas pessoas não olharam para Jesus. Isso é interessante, nós temos os nossos conceitos do que Deus pensa. Nós temos os nossos pensamentos do que Deus quer. O nome de Jesus não pode ser riscado, porque ele é a revelação do plano dos pensamentos, do propósito de Deus para o homem. Você pode dizer amém por isso? Mas eu vejo muitas pessoas que têm dúvidas sobre o que Deus pensa. E eu vou dizer por quê? Porque nós temos um, uma distância entre aquilo que nós pensamos a respeito de Deus e aquilo que Jesus se manifestou como Deus. Nós temos as nossas visões do que Deus quer, nós temos a nossa ideia do que Deus precisa Nós temos os nossos pensamentos do que Deus deseja E por isso às vezes nós achamos que Deus não está cuidando Ou que Deus não está nos amando Ou que Deus não está nos apoiando Mas quando você olha para Jesus E olha para aquele nenenzinho Hoje é Natal E você entende que ele esvaziou da glória Dele E habitou entre nós E fez isso por você e quais são os pensamentos que ele tem a respeito de você pensamentos de paz pensamentos de se reconciliar com ele pensamentos de que você fique embaixo da guarda e da graça dele Jerusalém, Jerusalém quantas vezes quis já juntar como os, a galinha junto os seus pintinhos embaixo das suas asas esse é o pensamento de Deus, é a mente de Deus, é o verbo revelando o que Deus pensa, quando perguntaram para ele, quem é Deus? Ele disse, Deus é amor, ele podia dizer, Deus é poder, ele podia ter dito, Deus é soberano, Deus é rei, Deus é o, Al, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, ele disse, Deus é amor porque o verbo manifesta o pensamento de Deus, quem é Deus? Deus é amor, e você vai entender o que eu estou pregando agora, preste atenção, como nós não olhamos para Jesus, não entendemos os pensamentos de Deus, nós não entendemos que Deus é amor, nós achamos que Deus está tão preocupado com os nossos erros, as nossas falhas, está tão preocupado em nos punir, mas Ele nunca disse isso, Ele nunca disse isso, quando eu olho para Jesus, eu entendo que os pensamentos de Deus a nosso respeito, é nos salvar. É muito simples, mas todo plano, antes ele era o verbo, o verbo se manifestou em carne, e vimos a sua glória, a glória do Unigênito de Deus. João 1, João 3,16... Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 15. Amém, irmãos? Eu sou a videira, verdadeira, e meu Pai é agricultor. Aquele que está ligado em mim, estou reduzindo. Dará muito fruto. O que Ele quer? O que Deus quer? Ele não quer que você seja um religioso. Ele não quer que você siga uma religião Ele quer que você seja ligado a Ele João diz assim Já não vos chamo de servo Vos chamo de amigos Qual é o pensamento que Deus tem a seu respeito? Você é amigo dEle? Isso é muito forte para mim E João está dizendo para nós assim Olha, tudo isso que eu estou dizendo para vocês Ele vai dizer no Evangelho todo dizendo, ele era o verbo, estava com Deus, mas andou entre nós, e transformou água em vinho, andou entre nós e fez milagres, e vimos os pensamentos de Deus, o que, que Deus pensa a seu respeito? Ele pensa que você é filho, que você é amado, que você está ligado a Ele, e que ele te ama tanto, que morreu na cruz por você. O apóstolo Paulo vai, vai interpretar isso de uma outra maneira para nós. Se eu não conseguir ainda tocar o seu coração, olha o que Paulo diz aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 20. Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 20. O nome de Deus não pode ser riscado da história porque ele é Deus. O nome de Deus não pode ser riscado na história porque ele revela os pensamentos de Deus. Agora olha o que Paulo diz. Ele vai dizer da mesma forma, só que ele vai dizer para mim de um jeito diferente. Eu, eu particularmente gosto muito desse texto, eu gosto muito. Eu acho que todo cristão devia decorar. Ele diz assim, ele é a imagem do Deus invisível. João disse, ele é o verbo, ele revela os pensamentos de Deus. Paulo diz, ele é a imagem do Deus invisível. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus, querido, não é apenas um homem que andou pela terra e que fez boas obras. E é isso que é muito diferente na nossa fé. Escute, a nossa fé não está afirmada em preceitos, a nossa fé não está afirmada em conceitos, a nossa fé não está Firmada em gurus A nossa fé não diz que você precisa melhorar A nossa fé não diz que é você que vai se salvar Quando você tem uma fé firmada em preceitos E existem preceitos em religiões muito bons, bons preceitos Eles dizem que você seguindo esses preceitos Você pode ir melhorando e pode crescer E pode ficar mais é, iluminado Mais claramente viver como um ser humano melhor Mas a nossa fé não diz isso ela não disse que é você que vai fazer isso, porque a nossa fé não está firmada em preceitos, a nossa fé está firmada numa pessoa, e a pessoa é Cristo. E a Bíblia diz que é aquele quem vai te salvar, e a transformação que você vai viver é Ele quem vai operar. Nós não estamos firmados apenas em dogmas ou mandamentos, estamos firmados numa pessoa. Ele é a imagem do Deus invisível, aquilo que não podíamos fazer, aquilo que não podíamos entender, aquilo que não enxergávamos a ser cerca de Deus, agora vemos o Deus invisível se manifestou de forma real, Deus é tremendo meu irmão, Ele planejou isso antes da fundação do mundo por você, e aí eu fico pensando sobre isso, quando eu digo que não é você, não são os preceitos, é que nós entendemos que por exemplo, nós vamos nos santificar pela nossa própria força Eu não acredito nisso Eu acredito que a santificação é uma ação poderosa do Espírito Santo Porque se você pudesse se transformar sozinho no Cristo não precisava morrer naquela cruz Mas Ele morreu porque você não podia fazer nada por você É nele a tua salvação É nele a sua transformação É nele o Deus invisível Que você não podia ver antes as pessoas podiam dizer que Deus é um Deus poderoso, um Deus rei, ou um Deus que tem vaidades como os deuses gregos, ou podia dizer que Ele é um Deus forte, um Deus de guerra, como os deuses nórdicos, mas não querido, Ele veio manifestar o Deus invisível, porque Deus é amor, e ninguém esperava isso, um Deus amor. É isso, e Paulo vai interpretar isso, ele vai dizer assim, ele é a imagem do Deus invisível. Você entende isso? Ele está dizendo assim, olha, aquilo que você não conseguia enxergar de Deus. Aquilo que a sua mente não podia alcançar sobre a mente de Deus. Aquilo que você não podia ver a respeito de Deus e nem imaginar que Ele era. Olhe para Jesus. Porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Se você tem dúvida de como Deus pensa, se você tem dúvida de como Deus age, se você tem dúvida do de que Deus quer fazer na sua vida, se você não enxerga Deus na sua vida olhe para Jesus e há tantas cenas em Jesus que me marcam querido, que eu fico emocionado há uma cena que me fala muito diz a Bíblia que Jesus estava indo numa direção e a viúva de Naim estava vindo na outra a viúva da cidade de Naim estava enterrando seu filho mas não é um milagre ele vai ressuscitar o menino, vocês sabem disso Mas não é isso É que diz que ele encheu de compaixão O Deus que eu não podia ver Eu vejo em Cristo Um Deus que tem compaixão Algumas pessoas dizem que Deus não se importa Mas se ele é a imagem do Deus invisível É porque você olhando para o Evangelho Você vai ver um Deus que intervém Você vai ver um Deus que se importa com a tua vida você vai ver um Deus que cuida. Você vai ver um Deus que tem compaixão. Mas um Deus que tem misericórdia. Pegaram uma prostituta em flagrante. Uma mulher adúltera. E queriam apedrejá-la, aquela mulher. E quem nunca quis dar uma pedrada em alguém? Quem nunca quis dar uma pedrada em alguém? Não é? Agora é minha vez. Não é assim? E Jesus então abaixa e começa a escrever na areia. Há uma série de teorias sobre isso, se ele escreveu o pecado de todos que estavam ali, se ele escreveu o que alguém tinha feito, eu não sei. Teorias. Mas uma coisa eu sei que ele diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira, a imagem do Deus invisível. Chega de pedras. Fortíssimo. Então, aquela mulher fica sozinha, os acusadores vão embora, ele diz, onde estão os seus acusadores? E aí vem a parte que eu mais gosto. Irmão, presta atenção, ele vai dizer assim, eles não te condenaram? Não, nem então eu te condeno, eu também não te condeno. Ele é a imagem do Deus e quantas vezes, queridos, nós éramos dignos de receber umas pedradas, mas a imagem do Deus invisível se manifesta na nossa vida, Ele diz, vá, os seus pecados foram perdoados, vá e não peques mais. Aquilo que não podíamos ver, nós podemos ver. Olha o que Paulo diz aqui em Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Eu gosto disso, todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Tem um, um pastor que eu, que eu sigo um pouco, ele tem umas ideias muito diferentes, mas ele fez uma comparação, eu não consigo ter a especialidade dele, ele é muito... Muito prático nessa parte científica Eu não sou tão prático e Ele fez uma comparação sobre Por exemplo As menores partículas que existem Uma delas se chama partícula de Deus A partícula de Deus É quando você divide um átomo Você divide de novo Ele vira um quarto Depois você divide de novo Ele vira o um bório E essa é a partícula de Deus O interessante dessa partícula de Deus É que ela conspira com tudo o que você e eu aprendeu na escola sobre física. Primeiro, ela pode se transpor de um lugar para outro. Ela consegue se teletransportar. Interessante isso, né? E a Bíblia diz que é uma série de coisas que a gente não consegue entender. Depois é interessante que se você pegar e dividir essa partícula e deixar uma parte dela em Paris e outra aqui em São Paulo, e você mexer nessa partícula, atacar essa partícula aqui, o que acontece nessa partícula, acontece em Paris. Por isso eles chamam partícula de Deus. Coisas que não vemos, que são invisíveis, mas que foram criadas por ele e para ele. Homem nenhum consegue entender... Foge nossas leis todas da física, foge tudo aquilo que nós estamos presos, mas por ele e para ele são todas as coisas. E comprova uma coisa, que nós não sabemos de nada, comprova uma coisa, que a gente acha que sabe tudo, que tudo é lógica. E por que, que eu estou pregando isso? Porque eu estou falando para céticos. Você precisa entender, nós estamos cada vez mais vendo pessoas sendo atacadas, a nossa fé sendo destruída, o nome de Jesus não vai ser riscado nunca da história, mas algumas pessoas vão ficando céticas, será que Deus existe? Será que Jesus fez isso? Será que isso não é apenas um homem? deixa eu dizer, depois de tanta luta que tentaram apagar o nome dele, não conseguiram apagar, sabe por quê? Porque o nome dele, diz a palavra de Deus, é o nome que reconcilia todo homem com Deus, olha o que Paulo diz aqui, ele vai dizer assim, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas, no princípio era o verbo, e nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo que é a igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, o nome de Deus não pode ser apagado porque ele é o nome que reconcilia o homem com Deus, meu irmão, é isso que Deus está fazendo, e tem uma coisa aqui que a Bíblia revela para nós no princípio de todas as coisas, ele já era, ele era Deus, ele era o verbo, mas há uma coisa que você precisa entender, no final de todas as coisas, ele vai estar lá, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor Senhor então ele é o alfa, ele é o princípio de todas as coisas Mas ele é o ômega também, porque ele está sentado no trono Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Ele é o alfa, porque tudo foi criado por ele e para ele Mas ele é o ômega também, porque todos vão até ele, ser julgados por ele E no meio tem o quê? Tem a gente Tem você e eu a criação e a história. É isso que a Bíblia está dizendo. No princípio, era Ele, o alfa. No fim, é Ele, o ômega. E tudo que tem de A a, Z, a W, porque ômega é W em grego. Tudo que tem no meio, alfa e ômega. Tudo que tem no meio, na primeira palavra, na primeira letra, a última letra. Tudo que você conseguir escrever tudo que você conseguir pensar, com todas essas letras, é por Ele e para Ele, esse é o nosso Deus querido, esse é o nosso Deus, mas aí a coisa complica para todo mundo, principalmente para os céticos, porque toda essa glória, todo esse poder, se esvazia diz a Bíblia, e vai habitar no neném, João não conta isso, mas você lê em Mateus, em Lucas, que é aquele nenenzinho, que precisa ser cuidado, que precisa ser amamentado, que precisa ser protegido, é a imagem do Deus invisível, é o autor e consumador da nossa fé. E aí você, você vai entender o que eu vou dizer, eu, eu acho que alguns céticos, se você tem esse problema de ultimamente ficar pensando e ficar em crise, se acredita não acredita, eu só quero te ajudar. Se você olhar para tudo isso, é difícil mesmo. Como que eu consigo ver isso nesse nenê, nesse dia de Natal? Como é que eu consigo enxergar que o verbo está nesse nenezinho, tão frágil? E aí vem a quarta razão porque o nome de Jesus não pode ser apagado. Porque é o Espírito Santo que te convence da verdade. Porque é o Espírito Santo que te marca. Todos nós precisamos ser marcados pela presença de Deus. O que nos sustenta é que um dia o Verbo se manifestou na sua vida também. E um dia você sentiu a presença dele. Um dia você. Inquestionavelmente foi tocado por ele E marcou você E se ainda você não for marcado Eu oro para que essa noite de Natal Você seja marcado pela presença dele Muitas coisas acontecem Muitas crises podem vir Muitas palavras podem vir Contra o Deus que você adora e serve Mas você foi marcado pela presença dele É o Espírito Santo Que nos convence da verdade E do juízo de Deus É ele que nos transforma e eu vou dizer uma coisa para você, quando eu olho para tudo isso, o que me sustenta é que a Bíblia diz que é assim, o que me sustenta é que eu vejo na história, tanto quanto fizeram para apagar o nome de Jesus e não conseguiram apagar, mas tem uma outra coisa que me sustenta, Ele é real porque a presença dEle você pode sentir, Ele é real porque a presença dEle sustenta você, Ele é real porque nos momentos quando você nem imaginava, Ele manifestou na sua vida a glória dEle, você sentiu a presença dEle, e eu oro querido para que isso seja aquecido na sua mente, eu oro para que você toga de volta a sua memória, os momentos que Deus marcou, eu quando penso nisso, eu me lembro de algumas experiências que eu vivi com Deus na minha vida querido, que não dá para negar que Ele é real, momentos simples, alguns momentos muito complicados, alguns momentos que eu achei que na minha vida não ia continuar, mas a glória de Deus se manifestou e o poder de Deus se manifestou e Ele estava vivo, vivo no meu coração, na vida dessa igreja, na sua vida, manifestando a glória dEle, que, querido? Porque Ele é Deus... Por quê? Porque ele manifesta a consciência de Deus. Por quê? Porque ele é a imagem do Deus invisível. E por quê? Porque o Espírito Santo agora testifica do nome dele até que ele volte. O alfa e o ômega, até que se cumpre toda a palavra. Até que todas as profecias se cumpram. E todas as pessoas sejam salvas. Até que aquelas pessoas que precisam ouvir ouçam. Então quando João conta essa história para nós. Diferente dos outros evangelhos, ele não conta de um nenê, ele conta do verbo. Mas nós sabemos, tudo que o verbo passou, tudo que o verbo vai sofrer, tudo que o verbo vai entregar, o quanto ele se esvaziou da glória dele, para que você tivesse vida e vida e abundância. Isso é Natal, não é data, não é dia a gente até sabe que não foi hoje que Jesus nasceu, é só um dia que a gente escolheu, se você não sabia, desculpa mas não foi hoje que Jesus nasceu mas nós comemoramos hoje simplesmente para dizer e vimos a sua glória a glória do unigênito do pai ele andou entre nós eu quero falar com você querido, aqueça a sua fé Toda essa história tem se cumprido, aonde você vai, aonde você lê. E eu fico pensando, se Cristo não tivesse vindo, o que nós adoraríamos? Talvez algumas pessoas adorariam as forças da natureza, por serem compreendidas. Talvez algumas pessoas adorariam filosofias, ideologias, ou iriam atrás de gurus. Ou é atrás de uma resposta mística, mágica, mas porque ele veio, porque ele veio, você não precisa de nada disso. Você já tem a rocha para construir sua vida. Você já tem a palavra dele para construir sua vida. O que Deus pensa a seu respeito? Ele pensa que você é dele o que Deus tem com você é uma aliança, e o que Deus quer que você veja, nele a imagem do Deus invisível que ama você, eu quero terminar assim, muitas pessoas vivem debaixo dessa dúvida, o coração esfria, você acaba olhando para a tua vida e dizendo Senhor, mas por que que isso acontece? Por que que eu passo por isso? Por que que as pessoas fazem isso e não acontecem nada? E talvez o teu coração chegou a esse ponto De você achar que, tudo bem Eu apenas gosto da filosofia de Cristo Eu apenas gosto de elogias e dos pensamentos de Jesus Mas não é isso que ele veio fazer Ele veio morar Dentro do seu coração Eu costumo dizer Que Deus na sua infinita graça Deixou dentro do nosso coração Um espaço Um buraco Que não adianta você preencher com qualquer coisa Porque nada é do tamanho desse buraco Esse buraco é exatamente Como uma chave E essa chave significa Jesus É só ele que preenche o buraco do seu coração